0: A cercadura decorativa. Na mesma altura dos algerosos de zinco, estávamos ocupados também com o arranjo da piscina. Bom, piscina é como quem diz. Não era senão um grande tanque de botão. Que tal revesti-la com os azulejos catitas de uma cor airosa? Era maneira de dar-lhe já algum estatuto. Assim disporíamos, por um preço comedido, de uma piscina a merecer o nome. Os azulejos foram entregues prontamente, azuis e quadrados. Mas qualquer coisa nos segredava que a substituição de um tanque cinzento por um azul ainda não fornecia o verdadeiro estatuto. Tinha de arranjar-se-lhe qualquer coisa como uma cercadura decorativa, para a ilusão ótica e suplementar luxo. Em todas as fotografias a cores da Holmes, Heuser e Maison, gente as piscinas nitidamente guarnecidas de uma cercadura decorativa. Para extras assim, era preciso demandar a cidade. Numa loja de azulejos em Lisboa descobri, num livro de modelos, uma cercadura de pate de verre veneziana e mesmo pessoas mais resistentes que eu ficariam logo rendidas. 300 contos, um pouco para o caro, mas por uma vez um gajo esquece-se de misérias. A beleza raramente é barata e não é todos os dias que uma pessoa adquire uma cercadura para a piscina. Bem vistas as coisas, aquilo era uma pechincha para tanto esplendor. Em cinco minutos estava a compra firmada. Dei de sinal uma quantia simbólica. A cercadura ia ser encomendada em Itália. Durante semanas vivi num contentamento. Também os azulejos azuis empilhados em volta do tanque de betão pareciam numa tensa expectativa de se verem valorizados. Eu via já diante dos olhos o espantoso resultado final. Acontecíamos espreitar, às escondidas, em velhas pilhas de Holmes, Reuser e Maison, e, a sério, nenhuma piscina chegava aos calcanhares da minha. A cercadura decorativa ia demorando, demorando. Liguei para a menina com quem tinha falado na loja. Sim, senhor, lembrava-se ainda de mim. Mas o patrão não ousara fazer a encomenda. Três mil contos era um risco muito, muito grande. E por um cliente que morava tão longe e nem lhe era conhecido. Três mil contos? Mas eram trezentos? Sim, sim. O metro? Deus do céu! Na pressa, suponho eu, não me apercebera suficientemente. Quem é que compra uma coisa dessas? Perguntei, mais para me dar as de arrogância do que por curiosidade. Alguma pessoa, uma vez ou outra, para pôr um tom numa casa de banho, meio metro, para uma pintinha aqui, uma pintinha acolá. Por instantes descortinei em mim um ligeiro ressentimento por o patrão da rapariga, sem me ver, me tomar por um necessitado. Mas essa vaidade transformou-se num abrir e fechar de olhos numa sensação de alívio. Tinha-me livrado de boa. Pelo mesmo caminho, estaria agora no quintal com três mil contos de cacos inúteis, incluindo a perspectiva certa de um pelotão de oficiais de diligências. — O que é que fazemos com o sinal? Perguntou a menina cheia de compreensão. — Um dia passa aí. Escolho qualquer coisa. Um azulejozinho para a casa de banho. Há de haver com certeza algum partido. Uma parte dos azulejos azuis que estavam empilhados em redor do tanque de betão foram cortados em tiras, pusemos as tiras como cercadura decorativa e ainda ficámos com uma bela piscina. Eu sou a Eva e estas são as minhas leituras. Foi o capítulo 17 de Um Almoço de Negócios em Sintra.